0: Du hører en podcast fra NRK P2 Det som jeg liker litt med deg Berit von der Lippe at du, du er litt oppe av det, det man det man, ikke, det man ikke sier Er det sånn når du, når du leser nettavisene på VG så tenker ja, du det, det fokuserer på var det, det ikke
1: sier den overvåkningsskandalen Ja, og hvorfor det er blitt sånn det må gudene vite har den her sagt, men så det er rent faglig, for å være faglig, så var det en amerikansk professor i litteraturvidenskap og retorikk som lanserte taushetens retorikk i noen av sine arbeider. Og det bare traff med der. Taushetens retorikk. Og det bare forsterket også min holdt på si, lengten etter og søken etter det usakte. For vi vet jo alle også fra daglig liv at hvis vi er forbannet på en kjæreste eller en venn og vi står der og kjefter og så står kjæresten eller vennen helt tøst ser på det er det noe som er verre enn det? Du gir alt du står og gråter til meg og han eller hun du er giret på og forbannet på eventuelt Stå bare der med som oppreier ser på det sier ikke et ord. Bare det er jo noe fra dagliglivet, som jo på så vidt kan sies å være et aspekt ved det etter hvert kjente begrepet hersketeknikk. Så da har du den type taushet. Men i flere sammenhenger så er jo ofte det viktigste det man ikke sier. For det er jo helt tiden en balansekunst vad skal vi se? Si? For ingen vil jo såre for mange for sterkt. Sånn i daglig livet. Og gjør du det i det offentlige rom og skal nå frem, så dummer du dig jo ut. Så det er jo en balansegang hele tiden mellom eh, det tid for talen, tid for tauset, heter det. Og det er finurlig filtre som vi er dannet til å La språket glisiles gjennom
0: Jeg har så lyst se på Jørgen For du, du, det är jo, som oftest er det jo tid fortauset Når du kommer til deg Hos meg, ja Ja, <coughs> ja det er sant er, 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 er alt som en stor hersketeknikk?
2: Det är sikkert mye av det som är det Men det, det finnes vel andre grunner til att man tyr stille Også,
1: Berit Så absolutt uh, Det kan vara i erbødighet Är mm. <laughs> er
0: det det, Jørgen? Det er henne at det är.
1: Ja men på, på ulike måter så ser jeg noen maktperspektiv her, for ta en arbeidsplass da, hvor han, eller hun, som har en lederrolle møter um, jeg tar en, hva heter vaske hva heter de som vasker gulvene
2: Renholdsarbeider
1: unnskyld, takk, Renholdsarbeider kan vi kalle det en en eufemisme for vaskekjæring som man sier i gang i tida det er, nå er det like, minst like mange menn for den sakens skyld men ok en renholdsarbeider står der i jobben bøyd så kommer direktøren det er jo klart at det er direktøren som begynner å snakke og hva skal da renholdsarbeideren svare med for eksempel hvordan står det til? Det blir da, takk, bare bra. Ikke sant? Det, det er det det blir. Altså, så det det maktaspektet, det ligger der uansett, altså. Du kan selv i maktposisjon velge taushet, men selvfølgelig er du rangert lavere nere på den hierarkiske stigen, så betyr taushet selvfølgelig nog helt annet. Men makten er jeg mener så nesten alltid til stede i kommunikative praksiser og i det retoriske rom der er makten mer eller mindre finurlig og utilslørt av og tett til stede det underkommuniseres i gunn ganske ofte dette med makt i kommunikation. og vi skal være så åpne transparens, vi skal være ærlige vi skal snu alle steiner og få åpenhet ja, alla.
2: <laughs> Men det betyr, väl rätt att makten kommer att være i spill här i salongen också i den timmen vi ska være sammen.
0: Vi, vi har ju bilden på timmen gång Jürgen, då måste vi gå över till radion så att vi kan be på det.
2: Jag bara prova och fiska om vi kan få en analys av maktförhållandena här av det när vi är färdig idag i podcasten efter sändning. Ja. ja? ja. Det blir svin.
0: Men så, Berit von der Lippe, hva, hva er en god hersketeknikk, synes du? Professor i retorik som du er og
1: En god hersketeknikk går an å se si at de er gode. Kan en hersketeknik kalles god? Altså, hvis du skal vinne en debatt, så må du jo balansere veldig om den skal fungere troverdig og overbevisende. For hvis du eksplisitt overhører den du skal respondere i forhold til, så vill lytterne eller seerne reagere. Sånn at, og er du for hatsk tilbake, og later som om vedkommende har, og du spissformulerer, i all for stor grad det din meddebattant sier så vil det også være en balansekunst selv om det er i det rommet man er for i debattprogrammer så vet vi alle at man ska polarisere man skal så å si lave en rättssal. hvor det skal være de i posisjon er forsvarere hvis vi tenker politisk retorik og de i opposition er i angrepp. Og det tror jeg, der skaper man allerede, der ber man om utøvelse av hersk i grund på begge sider. Jeg tror faktisk at uh, man burde slutte å tro at det er det publikum vil ha. Jeg tror faktisk publikum er, for å si det akademisk, dritleit av den polariserte rettstalen, som det heter i retoriken rättstale forsvar angrepp. angrep. Og det gjør også at politikerne, politikerne som er i position. De, de kommer kanskje enda med i forsvarsposisjon enn nødvendig. Men, men Berit,
2: er det mulig å se for seg en sånn debatt uten bruk av versktekniker? Er det helt tenkbart for oss mennesker?
1: Det er det är det, det nok. Um, men da kommer det jo an på hvilken type debatt det er. Um, du har det, uh, jeg vil si du har det merkelig nok allt för ofte i debatter om økonomi hvor man har en tendens til å invitera økonomer tilhørende den samme økonomiske skolen Det kommer som representanter fra bank eller finans og der ser du, det står og lytter til hverandre er fordi det er i noenlunde den samme mentale økonomiske verden og der får du det og er det en ens type debatt? Man burde kanskje ha mer av forsvar og angrep, selvfølgelig nettopp i økonomiske debatter, hvor det handler om liv og død. Arbeid ikke arbeid, bolig ikke bolig. Og så inviterer man så ofte noen av de for det første noen de samme menneskene, men ikke minst folk som tenker hovedsakelig innenfor samme skoleretning, økonomiske skoleretninger. Og det er et av de største, hadde jeg nær sagt, ankepunkene hadde, fordi disse finans- og bankens talspersoner, de får lett fremstå som om de er apolitiske. De bare forteller at slik er det. Det er som trendforskere som sier jeg ble mot neste år. Jo, den blir antagelig farven grønn, og så skal håret ha den og den faven og setter seg selvfølgelig på spissen for all del. Dette er skolerte fagfolk, så det ikke, sier ikke på noen måte at ikke de ikke er skolerte. Men de tilhører så i samme skolen, og det er der de blir sånn at de spår om at renta går opp eller ned, eller, oi, så det går. Og der liksom står det så etterpolitisk.
0: Men berre for berre for på det skal absolutt få lov til å sette ting på spissen. Tross alt er du professor i retorikk. Da nå må det være lov å sette ting på spissen. Det er vel en av de tingene. Er ikke helt tilbake til grekerne, at man håper meg sette ting på spissen overdrivet. Det er lov. I denne timen i salongen så skal vi skal du få lov til det. Det skal det skal handle om retorikk, men det skal også handle litt etter om ubehag også. Du liker ubehag litt random Berre Svandelippe, det skal vi komme meg tilbake til.
3: Hvordan innreder man når man har valt at kontoret skal være et gammelt flytår?
2: Vi kommer inn lågt sammen med de andre morgenfuglene. Trost. Så ganske tidlig så kom det gråtrost, och så kom det svart trost.
0: Jørgen? Jørgen, Jørgen?
2: Vi kommer inn over tak och torg,
4: gras og grøde.
2: Og der oppe er helt garantert bare fuglene eventuelt som kan høre mig. Vi kommer inn over ørken og telefontråd. Ikke min låg til å være grende og gatt.
4: Og skjærer av en eller annen grunn, bare unge skjærer.
0: Velkommen til salongen. Og den som altså sitter rundt det bordet sammen med meg og Jørgen Strykert, og, og faktisk øser, du blir så giret når du snakker om økonomi og, og hersketeknikker, at, at, at du må bruke hele kroppen din, Berit von Delippe.
1: Ja, det er en uh, medfødt greie. Jeg jeg
0: si, er det retorisk
1: gavet? Nej, uh, det kan bli for mye. Det blir så mye kropp og så intenst at uh, man kan uh, rett og slett uh, glemme eller uh, ikke høre hva jeg sier, og de ser bare bevegelsene. Så det, det, det er ikke noe retorisk gave. Men jeg har i alle fall ikke den ulempen eh, ved at jeg er platt og står sånn og prater på denne måten her slik at jeg skal få folk med meg. Altså, det hadde vært umulig. Så, så, men det, 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 jeg balanserer ikke godt nok på det. Men nok med Men nok om meg, ja, det altså.
0: Ja, for dette, egentlig så skulle det jo handle... Jeg tenkte at vi skulle begynne å om... Eh, Malala og han andre som fick fredsprisen Skal vi minne alle på vanhet, för heter For det er ingen som vet hva han heter Det er jo bare Malala Kailash Nei, ah, det er her. du hade jukselap Så det vet jeg Det var jukselap jeg så det du så på Det er fordi jeg har sitert noe av det han sa I talen Men det er riktig Det er Kailash eh, satiartig Men du kommer in og det var Barbara Lee. Barbara Lee Vi må snakke om Barbara Lee Hvorfor skal vi snakke om Barbara Lee?
1: Jo, 14. september 2001, Alltså tre dager etter den tragiske skjebensvangen, helvete september 2001, så er det en person som var en kvinne, det kunne vært en mann, jeg vil ha det sagt, men det var en kvinne, Barbara Ali, den eneste i kongressen, som stod frem og advarte mot å gå til krig. Og jeg har veldig lyst til å fram. frem noe av den talen hun holdt. Jeg har ju sett den på YouTube også. Hun klarer, for å ta det nonverbale, å være og ikke gråte. Det er klart den stämningen som var i USA på den tiden, det går jo ikke an. For mig eller for folk som ikke var der, og sette helt og fullt in i det. Hun klarer å ikke la det bare bli tårer, snør og tårer. Og med denne medfølelsen til det amerikanske folk og hva som har hendt. Og så sier hun, kan ta det ta på engelsk? Du kan ta på engelsk. Ba, og så sånn sånn fortsetter hun da, da hun sier, «I have to rely». On my moral compass, my conscience, and my God for direction. Altså, hun er jo den amerikaneren, og Gud er jo inne i bildet i amerikansk politisk retorik, Det vet vi. Men så tror hun fort til, og så sier hun, er vi grepet av følelser og sinne, og vi må ikke la dette styre fremtidige handlinger og vår reaksjon. Og så sier hun, og jeg tar det på engelsk, sin det har skrevet det opp, «Yet I am convinced that military action will not prevent further acts of international terrorism against US». Altså, hun prøver å se fremover og snakker allerede om at hun tror eller mener at dette er det siste man skal gjøre for å forsvare seg eller sikre seg mot terrorhandlinger i fremtiden. Og så fører hun til «Dette er jo ikke noe konvensjonelt angrep altså er det ikke snakk om noe konvensjonell krig og derfor kan vi ikke og må ikke bruke konvensjonelle midler». Og videre så fortsetter hun og snakker om at vi må jo nettopp vise at vi ikke bruker noen midler som kan minne oss om den vold som terroristene har forårsaket. Og viser til Vietnamkrigen, og hvordan vi, altså vi må lære av det som hun sier. Og så sier hun til slutt da, «As we act», let us not become the evil we deplore. Så altså hele denne talen, den er så gripende, og altså, kongressen var jo, kanskje, de var jo i sjokk, uansett talen eller ikke talen, men de, jo, eller de så at hun følte, de så jo at hennes smerte, Neppet var mindre enn smerten de fleste i USA følte, også de i kongressen. Så til begynne med var det ganske rolig rundt henne, og ingen sånn hatsk reaktion. Men så gikk det ikke mange timer før hun møtte rett slett, form for hat. Upatriotisk. Vil hun virkelig alliere som med terroristene? Og helt, hun måtte jo ha bodyguards, livvakter i år. Så det modet, altså det at du skal være modig, bare fordi du så rolig kommer med en refleksjon. Be om å ta tri, bruke tid. Ikke la oss rive med av følelsene nå. Altså at de skal, ja, at de skal være så enormt modigt det sier jo også litt, for det burde jo være en naturlig del av en debatt i det offentlige rum i Vesten som kaller USA the land of the free. Så, nei, dette var altså så rett og slett betagende. Det er et gammeldags uttrykk, men det er akkurat det, det var. Det var så betagende. Og det er det den dag i dag. Jeg merker når jeg snakker nå. Jeg liker før jeg griner selv.
0: Men, det, men det, det, som du sier, det er med det, uh, at du liker det, at det var den ene stemmen mot eh alla och det är det kanske obehagligt men att det är det du ble truckit eh, mot på något sätt. Och det skrev du lite grann om eh, för Malala kom hit för att motta fredsprisen, den kontroversielle Malala där du drev och hade lite sån tankespill om vad hade skett. Visst plussat att det dundrade på med likt drönare Obama i den talen eh, når den fick fredsprisen. Vad vad det som går in föregår in i hodet efter fondalippen när du men du begynner å tenke litt på det.
1: Nei, altså, jeg begynte jo å tenke litt på det før hun kom. Um, og det er klart det blir hypotetisk. For hvordan skal denne helt usett vanlige unge jenta, nå må vi ikke gjøre henne en engel, altså noe som kommer fra oven, men hun er jo helt usett vanlig. Hvordan skal hun ikke for denne fredsprisen. Hun vet jo at hun når frem, selv om hun har mange før, så er hun i en situasjon hvor hun når frem til, en hel verden, så en halv verden. Det er jo ikke alle en gang. Men um, det er vanlig flet. ikke sant? Så på hvilken måte... Villo Vil hun kunne få in uten å være uhøflig, noe mer enn at bøker og pen og lærere var viktigere enn våpen og krig, kunne på en eller annen måte ha nevnt, siden hun nettopp var i Norge som en del av NATO og USA, kunne hun ha at den, eller Obamas droner nettopp i Svartal, hvor hun bor. Og slik hun også våget å si presidenten, som en del vill vite, da hun var på det ovale rum og fick besøke presidenten, kunne på en eller annen måte pakket det in, men nevnt Obama, Obamas dronenkrig, og hvordan det bidro til nettopp opp den type krig hun hadde vært mot. Ikke var lit spent på det, selv om ikke jeg våget å, å, å tro at du kom til å si det. Og det hun sa, det var jo så usett vanlig vakkert. Og det hun sa, går det ikke an å ikke i kroppen og hodene at det er så godt og riktig. Hvem kan være mot standard av at bøker og lærer og penner er bedre enn krig. Hun traff alle. She reached hearts and minds av ja, alle. Hadde hun på en eller annen måte, elegant måte måtte ha vært, nevnt dette unevnelige, hadde hun latt dette usakte bli utsagt, Vad ville da publik? reaktion vart. Ja, det har jag tänkt. Även om det hade varit elegant, retoriskt, höfligt, det kunde glid in i en tacketal. Det kunde det. Hurdan, ja, ville publikum ha känt det. Alltså där snacka ville hur eventuellt att snacka om Obama som fick fredsprisen från och för år sedan. Vad då ville publikum där ha reagerat? Ja. Eh, av att det så tänker jag på det. Jag tänkte på det i forkant og jag tänkte på det i efterkant och når du spør mig om det så får jag alltså hur talte i offentlig rum.
4: Vi sier jo ofte at du lever bare en gang Men det, det er feil Jeg føler jeg lever mange liv Fordi at den som leser Eller den som skriver Lever jo ikke bare ett liv Men kan leve mange forskjellige liv Altså, altså når du leser en bok, eller skriver en bok Så så kan du forandre alder Og kjønn Og steder du bor Og tidsalder Så det å lese og det å skrive Er noe det mest magiske og eventyrlige Du kan drive med Så det er klart man er
3: ikke ensom da salongen på NRK P2.
0: Jörgen. Ja. Detta är inte en hersketeknik.
2: Att och vara så sträng i stämmen mot en kollega, mm -hmm. det er på gränsa.
0: Ja. Det er heller gick en hersketeknik att jag säger vad tänker du på, lille pussekatten min? Nej.
2: Nej, det är ju inte det. Nei. det är ju den tonen vi har oss emellan om Christine, så det uppfattas jag på ingen måde som en hersketeknik tvärtom så
0: tänker du på det. Har du noe inn i hodet ditt?
2: Fortsatt ikke herskteknikk, Nei. det er fortsatt en jubbial tone som vi...
1: Det er, sånn. er, er
0: det det, Berit van Lippe? Går det frem deres bra?
1: Ja, det er jo så karikert at uh, det er jo en parodi og ironi og jeg vet ikke hva.
2: Det er det som er med deg, Kristine, at du er så karikert at det ingen som tar det på allvaruens. Det var herfekteknikk det.
0: Ja, det var fint. Det var, det, var, det var litt hardere, men det går bra. Ja. Det er en jubbial vi har her i salongen. Mm -hmm. Men vad tänker du på da?
2: Du, jeg tänker på sport. Som, som vanlig, dette vet jo kanskje ikke lytteren, eller, eller kanskje ikke engang du, Berit, men, men alle som jobber her, vet jo at hver morgen når jag kommer, så snakker jag om sport i et bankende kjør, ikke sant? Så, så dere sporten i går, sier jeg, den, den viktige og sporten, den som var i går, den som så, så dere, sånn sier jeg. Sant? Og dere blir litt lei, og så sier dere, okay, kan ikke vi heller snakke om en et veldig trist teaterstykke, eller artisten Morrissey, eller døden, eller noe, sier kanskje dere andre. Men nei, jeg bare fortsetter å mase om sporten. Sport, 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 sport sier jeg hele tiden, sant? Rose
3: Heimann! Rose best i verden! Vi er best i verden! Høndt og høndt!
2: Der ligger innbytteren strikker, og... Velkommen til sporten
0: Er det din lille
2: kjenningsmelodi? Den er ikke så rent liten heller Nei, den var fin Har en god og en dårlig nyhet om sport Den gode nyheten er jo at det er håndball-EM Yay! Og eh, håndballjentene fortsetter <coughs> Seiersgangen i EM I den første kampen i hovedrunden Lørdag kveld mot Spania Kjempe laget seg til en ny seier 29-26 Ble sluttresultatet 29 mål det er mange det. Hva? var hens da, men likevel. Det mange mål. Sånn, så, så ivrig er jeg. Ikke sant? Den, ja, ja. Den dårlige nyheten om sport er at det er ikke NRK som har dette det, håndball-EM. Nei, det har vi ikke råd til. er kapra av den mørke siden. Det er TV TV 2 som sender håndball-EM. Hvorfor er det så trist? Jo, det är jo trist fordi det gör vår egen sportsrevyen veldig rar. Den oppfører sig kjemperart for tida. Når den ikke får sende håndball-EM, så må den jo finne på andre ting å snakke om, sant? Det er uansett en sann glede å kunne ønske velkommen till en sportsrevy vi er stolte av. Sa sportsankere med gråten i halsen. Han er ikke mye stolt, han er forferdelig leise. For det blir litt vrient, sant, å være sportsrevyen når hovedkonkurrenten har stukket av med den egentlige sporten. Norsk karate nærmer seg i værstoppen.
0: Hva har dagens dato med Geir Karlstad å gjøre?
2: Norsk karate og en kjempegammel skjøyteløpe, det er sånn, nok, sånn må man gjøre. Noe må man jo snakke om når man ikke har håndball-EM, sant? Men
4: først ska det handle om barn sine rettigheter.
2: Ja, og jeg sier jo ikke at barn sine rettigheter ikke är viktige, men i sportsrevyen daget. For som 15-åring har du rätt til å gå alene på kino. Du kan få eget bankkort. Du har rätt til å ta lønnearbeid. Spranget opp til 16-åringen er stort. Han får øvelseskjøre med bil, tar jegerprøver, ha sex, kjører traktor... Finner du på, eller? <laughs> Nei, det var, dette var sportsrevyen. I går, allt dette skjedde i den såkalte sportsrevyen. Men da på den kommersielle konkurrenten, der velte de seg i sport, i ekte sport. som sånn håndball, sant? Det er forferdelig trist, dette. Problemet er jo, som kjent, at håndball ikke er veldig spennende. Det virker ganske kjedelig for dere. <laughs> det
0: er litt sånn det er også, egentlig, men du trenger ikke si det til så veldig mange. Men det er, det er dritkjedelig.
2: Mm -hmm. Fra København. TV2s EM-magasin dette, hvor det viser sig at til og med håndballspillere, de synes selv det er kjedelig å bli spurt om selve håndballen.
4: Hva er
1: kjibespørsmål? Jeg vet ikke at om kampen. Jeg føler det er litt så kjedelig.
2: De synes det er kjedelig sant, å bli spurt om håndballkampen. Så hva ska en stakkars sportsjournalist gjøre da for å få tida til å gå frem til han dør? Men hvis jeg
4: skal komme godt inn i gjengen, da, hva burde jeg spørre om?
0: Da burde du spørre om noe som gjør at de ler. <laughs> da, da er du innenfor med en gang
2: <laughs> det, er, det er ikke barnetevemusikk i bakgrunnen Det er sånn det er I EM-studio hos TV2 Så i sted Man burde spør om noe som gjør at folk ler Altså noe som ikke har med håndball å gjøre hm, Hva skulle det være? Man kan jo ta det gamle trikset Med å stikke mikrofon opp i ansiktet På noen som snakker litt rart mm. Det er alltid moro Og da er det jo veldig flaks da At håndball-EM foregår i Ungarn For der kryr det jo av mennesker som snakker rart
4: Are you enjoying the handball championship? Är
2: looking forward to the handball championship? Ja, 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 ja. Det är det det är det. moro då. Det är moro för oss for oss sportsintresserade. Men så da, hvis man mot formodning skulle gå lei av folk som snackar rart, hva ska man finn på då?
1: Hemsbolaget MSB har gått.
0: Camilla. Camilla? Ja. Camilla Hedem. Det man jentene på laget
3: är det värste kakemonstret.
2: Dette, altså. Jeg tror det er TV2-sportens seere som har sendt inn disse spørsmålene. Så det er altså fans over det ganske land som er mest av alt interessert i hvem av landtidagsbildene som er mest PR-kått, og hvem som er mest glad i kake, sant? Neida, de er opptatt av andre ting også.
0: Um, penste øynene. Men det var litt vanskelig. Driver du en <laughs> zoomer inn for å se om mine er?
4: <laughs> mye, mye fri, frie brev får du under SOMETSKAPA?
0: Nei, uh, det er litt variert, men uh, det har ikke vært så mye nå, altså. Men, men det går bra, det...
4: Du har nok tilbud. Det... <laughs> Hvordan er det å date når man er kjendis?
0: Um... Er det vanskelig?
4: Fordi... <laughs> Deiter du mye ned i Paris, der? <laughs> har du kjæreste? Nei. Har du lyst på kjæreste? <laughs> Ja, det hadde vært koselig det.
2: Er det bra trykk på Tinder her nede? Er du kjæreste? Nei. Hvem, hvem på laget har penest øyne? Får du mange frierbrev? Hvordan er trykket på Tinder?
0: Så var det det jeg fikk med det? Altså, ja, vel. Dette ungdomsnettsedet. Har du kjæreste? Og har du kjæreste?
2: Disse spørsmålene. Dette er det vi vil snakke med landslaget i håndball om. Det er sikkert omtrent i samme spørsmålene som man hade stilt til herrelandslaget regnet med. Men vent, jeg holder på å glemme det viktigste av allt.
0: Hvem av har den diggeste rumpa?
2: Hvem av håndballjentene har den diggeste rumpa? Vi må vel ta oss de til, til svaret også.
3: Nej, det er ganske, faktisk ganske mange på laget som har bra rumpe.
0: Det er, er knebe som gjelder, ja. Nordamer. Nordamer. Hvorfor det? Den er veldig fast og fin.
4: Har tatt på den, altså?
0: Masse. Nei, jeg har ikke tatt så mye på den. Det er, det er ikke min jobb. I Nora-mørk, hun er den flotteste, flotteste rumpa. Hvorfor da? den er liksom fyldig god, vet
4: du. Ja. Det er liksom junk in the trunk som du er interessert
3: Nu Nei,
0: du ser da. Men Nora har den beste rumpa, ja. Se, hun står og rykker på ja.
3: <laughs> meg. Det er meg, og Ida. Altså, ja. Jag all beskjednet. Ja, i all beskjednet. <laughs> det er tre jeg vil trekke spesielt fram, og det er Vicky og Heidi og Stine. Hvorfor det? Så har jeg sett dem i dusjen.
0: <laughs> ja, tre, ja. Jeg likte godt, jeg likte godt siste, hun siste her, for hun prøvde å være litt sånn seriøs uh, hele det der med dusjen. Ja, men det er jo sporten.
2: Det er ikke noe å med. Det er ikke noe, jeg må svare ordentlig. Et minutt med resonemanget, altså, om hvem av landslags som har den diggeste rumpa. Det var dessverre allt vi rakk, for dette... Stor. Større. Det er altså ikke et innlegg i rumpedebatten. Det kunne selvfølgelig vært det, men det var bare en reklame. Rustica. Den nye sprøpizzanytelsen. Det virker sikkert eh, ikke bare litt barnslig, men også smått seksistisk for eh, disse våre prippende P2-lyttere. Dette her, sånn, de er ikke vant til sånt. Dette er fokuset på kroppen og privatlivet til idrettsutøveren. Og husk, dette er mens sportsjournalistene vet at de er på lufta. Vi kan ju bare fantasere om hvordan de snakker når de ikke tror de er det. Nå lurer på hva som skjer med Gro Hammerslenge flotteste nedskap på, på to. Jeg kom den. Men det er, faktisk, det er faktisk ikke seksisme dette for journalisten som stiller alle disse spørsmålene. Bare sjekke det, det er det i renskapet. Han prioriterer også å følge etter en manlig kollega når vedkommende skal på toalettet for balansens skyld. Det faller jo da det pisser på meg, sant? Av ah, fyla faader, ullatten. Ja, sport, er best på på fjernsyn, altså. Så så vil sikkert noen si at det at jeg bare er bare bitter, sant? For at det er TV2 og og ikke NRK som har rettighetene til til håndball EM der med kansen, all dette sports stoffet, og så pakker jeg liksom inn denne bitterheten i en slags sånn liksom feministisk mediekritikk men det er, sånn, det er ikke sånn det henger sammen for vi i staten er minst like gode på sexistisk sportsjournalistikk vi her i NRK Det er konsentrasjonen jeg må forbedre, bli enda råret på å være iskallig i hodet og, og ikke la seg påvirke av noen ting rett og slett det sa rifleskytter Ole Kristian Bryn til NRK-sporten for et par måneder siden, altså i 2014, og lo lojale venner av salongen husker kanskje hvordan NRK-sporten valgte å teste konsentrasjonen til Ole Kristian Bryn.
4: Men hvor god er egentlig vår mann til å stenge distraksjoner ute? Det ville vi finne ut.
2: Det ville NRK-sporten finne ut, og hva er den eneste tenkbare måten å teste konsentrasjonsevnen til en manlig idrettsutøver jo, det er å leie inn en lettkledd glomormodell.
0: Ole Kristian <trykker> treffer du hver gang, eller?
2: si den unge lettkledde glomormodellen og legge seg helt inn til Ole Kristian Bryn for å prøve å vippe haren av pinnen
0: ser du noe på paradise og stelle du, det er veldig giret, altså
2: NRK. Dette var NRK. Så kom ikke og si at ikke vi i staten også kan lage barnslig og sexistisk sportsjournalistikk. Vi er best i Norge også på det. Og egentlig, er ikke det så rart vi har tross alt holdt på en stund? Litt ustød der, men tar seg inn. Kan ikke godt si at hun tar seg ut. Det gjør hun forresten. Trekker inn litt her og burder ut litt der, så går det bra. Tar seg selv i beinet og løfter det så høyt som... Det en fryd, faktisk. Det en flott pike inne. Man kunne ha lyst si god dag. Mitt navn er H.C. Andersen. Har lyst på et eventyr. Men det sier man selvfølgelig ikke. Og rett ut i bred bred sittende. Det er ikke lite mjukt, den jenta. Og så en kinesesaltoner og står. Ja, ja, men Det er bra saker. Jeg mener bra tullning. Det er det jeg om. Ja, arven og kulturen eh att det gutta sitter i väggarna här i i MRK som som författaren Sigrid Unsett sa, ni husker kanske Sigrid Unsett, författaren med den digra rumpan. Hur sa ju som känt för människornas tro förändras och de tänker annorledes om många ting, men sportsjournalisternas hjärner förändras alldeles intet i alla dagar. Vi er dødt i verden. Høndt og
3: markt. Der ligger innbytter
0: en striktøk og... Ok. Har lidt mer om en diggerumpa til Sigrid Unnsettet, gjør <gjøringen> ikke det Men uh, vi skal kanskje... Nei, var, var det, det var fast? Alt, det, var, eller, det var alt visste. Det var alt du visste, det alt visste. men ja. du
2: fikk jo Nobelprisen, så det regnet mot at den var... Det var bra. Digg. Det var bra. Det var
0: uh, skal jeg, jeg må stille et personlig spørsmål til deg, Bedefond som sitter rundt bordet her. Ha, ha, er det så stille som du har vært så lenge? Er det, er det rekord på en måte?
1: At det är så stille så länge.
0: Ja, sånn at du hørte hele saken til Jørgen uten å si noen ting, da.
1: Ja, men ikke sant? Jeg har jo satt in i en setting av dere, og Jørgen sitt upplägg ferdig, så jeg kunne jo ikke begynne å rope ut om romper til en del av sportskutter.
2: Mm. Enda du hadde du aldri så lyst.
1: Ja, det er klart det verket. Men det... hvis, jeg, hvis jeg ser på, på idrett På sport Så er det bare mannskroppen jeg ser på Jeg gjør blanke i resultatene selvfølgelig mm. ja. ah. Hvem har det dyggeste rumpa
0: På fotballdansereget?
1: Jeg må jo innrømme At for det ser jeg lite På herre fotball Jeg ser av og til på Kvinnefotball Spesielt når de er med i VM Og blir nummer to Da, på si, da går det nesten for meg
0: det vet också altså, det, altså, det var det, er det som det,
2: det som fänger tv-journalisterna också att de blir så berästrade och håller på och gå for dem ja. på på ett lite annat grundlag. Ja.
0: men nu vi skulle snu spegeln då. Inte Så skulle vi se si nog frekt om uh, männen, sidan allt är är kvinna. Men utansett vi du, du bryr dig ju bara om retorik i politiken. Men også hvordan man diskuterte da kvinner fikk stemmerett i 1913 Som jeg synes er, er veldig spennende For det har du snakket om i et annet program som jeg og Jørgen har hatt med dig. Men, men så fortalte du også før du kom hit En fin historie om mor Så vi skal ta alt om min mor først Altså din mor Berit von der Lippe For hun var en slags foregangskvinn hun også Leger veldig tidlig Fortell
1: litt om moren din ja, jeg har lyst til å gjøre det relativt kort, for det er noe med mitt private rum. Ja, ok, hun er lege. Lege Kristiansand, den byen som den da i dag ikke kjennetegnes av veldig mye progressive politik. på noen måte. Lege i Kristiansand på slutten av 40-tallet allerede og da helt frem til ut 80-tallet. Så sånn var hun en av mange forgangskvinner, men hun var den eneste kvinnelige legen, ikke bare Kristiansand, men det sies fra Arendal til Stavanger, var det bare min mor, som lik kvinnlig läge. Jag vet inte om det är helt riktig, men det it was a saying. Det var nog man sa. Um, så vet inte var mer ska se. Si vi går ju ut i Så går vi ju ut i rutan. Ja, ja för det där den var Christorin kommer fram och vad det kan bli nog intressant. Nämligen på 90-talet, alltså ikv på 100 år sedan. På 1990-talet så dro jag sammen med min mor fra Bergen og helt opp til ytterste punkt i Finnmark. Og vi var innom alle mulige små steder. Og vi var også innom Varde, hvor min mor hadde hatt turnus. Det må ha vært ja, før jeg var født, altså ja, mange, mange, mange år siden. Så kommer der en liten jente... Gående ut fra akkurat det huset min mor hadde sagt, at det var der hun bodde da hun hadde turnus. Og så sier min mor til denne lille fem-seks-åringen, «Vet du hva? Der bodde jeg, da jeg var doktor her for mange, mange år siden. Var du ho hodam, hodama som var doktet her oppe?» Og så roper hun på mammaen sin, bestemora, åldermora. De kom ut i generationer. De hadde hørt om mora mi. Og der sto de og på. Det har vi jo, det har vi jo. med mor ble rørt, jeg ble rørt, alle generasjonene. Det var fire av de innfødte, den nær sagt, var rørt. Ja, det var en opplevelse. Det var helt utrolig. Den lille 5-6-7-ringen hadde hørt om det. Og ut av huset, akkurat som det er åpnet som pandora generationsbox. kom de ut. Hele gjengen. Å, herregud, det var så rørende. Ja, det, det er en av de mest rørende opplevelser jeg har hatt sammen med min mor. En av de mange, riktig nok.
2: Vi har jo alle våre forskjellige intervju-teknikker det så, så langt at brenner sin er bedre, men...
0: Uh... Stortingsrepresentant for Vendtre. <køk> Unnskyld. Ola Elvestuen, hvordan reagerer dere på de nye tallene?
2: Og selv om det rene oljeselskapet... Bare i plassen, hvorfor... Uh...
0: Hvorfor vil du at oljefondet skal trekke sig ut av kul Hvorfor er det? Skal vi bare lade så mye ting?
2: Ja, vi skal, vi skal spille at vi nå gjennomfører et intervju. Okay. <coughs> Takk.
0: Okay. Unskyld. Det var tider da jeg brukte hosting som teknikk, Jørgen
2: og aldri vært bedre. Ja,
0: aldri vært bedre det. Men, men det, går, det går fint nå, så vi, vi skal til Kristoffer Nilsen. Han har jo skrevet et science-fiction-hørespill for deg som hører på salongen. Nå har vi kommer till episode 4. Vi är i år 2060. Firma Prismo Time Travel har sendt sin første kunde, som heter Beatles, tilbake i tid till sitt drømmeøyeblikk, som selvfølgelig er på ett Beatles-norsspill i 1967, den natta hvor bandene spiller Sgt. Pepper Lonely Heart Club-band for alle første gang ut gjennom et vindu i et nabolag i London. Men selv om tidsreisen gikk bra, så er det en ting som tyder på at ikke allt gikk helt etter plan.
3: Og navnet ditt var?
2: Surfing Serafin.
3: Hallo, Karo. Hei, Nils.
4: Du, kom det over noe jeg solgte å bli hvite her. Jeg...
3: Kan vi ta det senere? Jeg sitter med en klient.
4: Ja, det det er noe som ikke stemmer. Nils,
3: jeg sitter med en klient.
4: Sorry, Kom bort senere, da.
3: Ok, beklager. Hvor var vi? B Beach Boys. Ja, nettopp. Beach Boys. Vi arrangerer turer til Glitterende Øyeblikk med The Beatles og med The Rocky uh, <laughs> Rolling Stones, så vi er gode på det 60s, ja da. Jeg
2: ønsker å bestille en smile session som fanns sted tidlig i mars 1967. Vi
3: trenger et spesifikt tidspunkt, men det kan en av våre researchere finne ut i samarbeid med deg Seraphim.
2: Surfin Seraphin
4: er fortsatt navn, ja.
3: Velkommen til Prismal Time Travel, Seraphin Seraphin.
4: personer er pågrepet.
1: Radio Infinity error.
4: Hei Karo, det er Beatles uh, Unnskyld at jeg men jeg må snakke med deg
3: Hva sent? Kan du ikke vente? Nei Karo,
4: det, det er kjempeviktig Jeg, jeg mener det Du passer
3: litt dårlig ved en selskap oh,
4: men, okay, du, du kommer til å skjønne hvor viktig det er når jeg forteller det
3: som hastet seg, Marie, som jeg burde vite om.
4: Jo, nå skal du høre her. Kom over denne oppdateringen. Viser til nyere forskning. Fabian Stikkfeldt, Beatles-forsker, at det der er en narspillet, etter at Sgt. Pepper var ferdig, var en hendelse på dette narspillet som historikere ikke har fått med sig. Ja, vel? Jep, nyere forskning dette er. En henger type, som ikke vet identiteten til Lissom. Han ble syk og prester til å spy. Han kastet opp. Stemmer. Han spydde på narspillet. Stakkars fyr. Første gang verden på å høre Sgt. Pepper liksom.
3: Ja. Kommer en
4: fan og bare Fine ned med Beatles-cutta til stede.
3: Det er lite for <går> deg. kan det ha vært? Synes
4: bare du burde vite om det.
3: Takk. Jeg prøver å ikke gjøre det til en vane å ta mig jobben hjemme da Men dette får være et unntak
4: jeg Tror du vil gjøre unntaket som en fornuftshandling
3: Ja vel, jeg er spent Karo Beatles
4: Dere hørte noe, ikke sant? N når jeg var på narspillet
3: Hva var det du tenker på?
4: Momentotrekker en Dere hørte noen som spøy, ikke sant? Og en av operatørene det som om det var en festlig historie liksom
3: Jo, ja Det er jo vanskelig litt hva den lyden var Og fra hvem den kom fra
4: Det var noen som spydde
3: Nyreforskning? Det var meg. Du! Det går vel ikke an? Tydeligvis. Det var kjempeflaut.
4: Jeg ødlet hele opplevelsen. Det var ikke feb eller gø eller tappermøster. Det er tappermøster i det hele tatt.
3: Men hvordan gikk det til da?
4: Nei, det gikk jo en joint rundt der på narspilet.
3: Marihuana? Ja, ja.
4: Og John Lennon rakte jointen til meg? Ja vel, og du tok imot? Hei, hvor ofte får du ståket en joint i hånda av John Lennon da? Jeg er klart jeg tok imot.
3: Og så røyka du? Og
4: så røyka jeg så klart, herregud.
3: Det puffet, da, puff, puff, altså på... Jointen? Og inhalerte? Ja,
4: klart jeg inhalerte. Jeg tar ikke Clinton-drekk foran The Fab Four.
3: Ok, det skal ikke være mulig. Du kjente røyken i halsen og i lungene. Jeg vet ikke noe om det der, hvordan det føles siden ingen... Det ikke, lenge, men. Du,
4: ikke bare kjente jeg røyken i halsen og i lungene Jeg kjente den i kålpæra også
3: Du fikk rus?
4: Du, Karo, hør her Jeg skulle gjerne røyke potter Akkurat som det Fab Four je yeah, man Du er gern, Beatles ja, Kan jeg jo gjøre som jeg vil med Karo er Ikke som den gangen på 60-tallet Når det var forbudt I dag blir du sett på som spedalsk, skulle du våge deg inn på hasjmonopolet.
3: Eller at Jag er veldig gammel.
4: Ja, riktig, en gamling. Gamlinger og galninger. Eneste som recovery refus i våre dager, det er sant. Og det er stigmatiserende nok det.
3: Ja, uvannet da. Det har jo vært en veldig bra holdningsendring der, da. <laughs> Inntrykket er jo at den gangen det var ulovlig, da hadde alle med det liksom. Riktig, og jeg lot meg friste. Jeg minner å selvfeste John
4: Lennon. Men når du ikke er så erfaring med det der, det kan fort gå trill rundt. Å, herregud. Så er spøy. Jeg kastet opp på norskbyen med The Beatles, hjemme hos mamma Cass Elliot, fra hvem mamma sendte pappas. Har du hørt noe så flaut?
3: Men kroppen din var jo her. Jeg sto jo og så på den, og den kastet ikke opp. Ja, det vet ikke jeg om, men det gjorde jeg. Jeg kastet opp. Hva slags mageinnhold var det da? Var det mageinnhold? Du spiste chips and fish, for å komme i riktig tidsmål, husker jeg. Var det det som kom opp da? Det var noe hakka gullrøtter, men det er jo alltid. Herregud! Herregud, ja! Så innmari flaut! Ja, men det betyr jo at du forandret historiens gang.
4: Du Jeg må reise en gang til, Karo. Jeg må gjenopprette inntrykket. Jeg dreit mig ut foran selveste John, Paul, John. Nei,
3: nei, nei. Vi forandret historiens gang. Du,
4: Karo, hør skint. Jeg passer skint. Dette kostet Bob, Men alt forarbeidet er ferdig, så jeg får det billig. Jeg må ditt en gang til. Jeg bare må. Yes. Er det deg, Beatles? Er på
3: nattbesøk? <går> Hæ?
4: Er du her? Er dere...
3: Uh, uh, ja, Beatles har han blitt tilbake, skjønner du Så... Det
4: må hun de jo få Det er bare å skrive sig på liste, det Skrive sig på liste? Ja, det er kø, vet du Det er mange som har lyst til dra på narspill med Beatles Hæ?
3: Uh, nå skal du høre her Dere selger
4: uh, mitt øyeblikk til, til andre
3: Ja, du skjønner det, det er jo mitt uh, øyeblikk
4: Du er jo jeg som har fått på å vilde tilbake til det narspillet Dette er jo en helt evnesomme forretningsmål Også selger dere mitt øyeblikk en til? Ja, Bart, det er nye moment Det er en venteliste, det er en kø En kø som skal tilbake til mitt narspill Det er jo ikke ditt narspill, Beatles Tiden tilgjører ikke noen Du kan ikke ha enrett på øyeblikkene Hvorfor sa du ingenting om det da? Før jeg begynte på dette her
3: Hvis jeg visste
4: noen andre Plutselig skulle dra tilbake til mitt Beatles-navspill Hadde jeg aldri gjort det Det høres
2: litt ut som en sjaluvekte Ja,
4: men for fan i helvete, det er klart det er sjalu Au, dritt sjalu Du en kyniske pengepuger Karo Jeg hadde aldrig trodd om det Det er å slutte kommer naboene til å si? Det er Beatles som angriper meg
3: Han skal fikk råd Han selger mitt øyeblikk Nei, er og naboene. De får her Det var Nei, no har konfuren for regulering av natterom og støydem koblet inn. Å, dette er det er så kjempedoft. Må.
4: Ja, så fan
3: Nettopp Du har et Beach Boys drømmeøyblikk Kan du fortelle lite om det?
2: Jeg vil være til stede på en session tidlig i mars 1960 Under arbeidet med det amputerte Beach Boy-albumet Smile
3: Vi må med deg, Karol Jeg sitter med en klient Nei, du sitter alltid med en klient, du Skal vi se, hva var det du sa? Jeg sa hvor jeg ville
4: Så Karo, bekymringsmelding. Du må ta her opp med armen min og ha den der
2: bort slik. det da? Det stemmer, Karo. Det blir bare flere og flere folk på Beatles-norskbildet. Skikkelig folksomt er det De har til og med begynt å prate sammen på
3: norsk. Ja, det at... Ja, det
1: betyr det, ja.
3: At vi sender noen til dette øyeblikket, så blir det liksom støkk der. i lupen, Karo. Bekymringsmelding. Hallo! Driver vi å forandre historiens ganger? Ja, men vi gjør jo ikke det. Verden er jo den samme verden, det? det ja, så vidt jeg vet, men, men, men vi vet jo ikke alt. Da. Jeg mener det er klien gærent å på med nøtta. Driver å sende flere og flere folk bare for å hanke inn ja,
4: right on time. Beatles spyr.
3: Ufattelig. Hvis Beatles spiste den fish and chips middagen her, og i samtidt, hvis tiden da kan være sant Finnes ikke noe som er sannere enn tida, Karo Beatles fikk med seg magenholdet tilbake til 1967 Men han kastet jo ikke opp Nei, han kastet jo opp der La oss
4: kalle det tidsforurensning, Karo Vi er med på besudle besuddele
0: fortiden Bare krasjer det fine norskbill Og fyller opp med masse turistgjerninger på besøk fra vår egen tid Dette kan ikke være riktig, vet du
4: Nei, nei, det, er også, det her går så fint, så.
3: Er du sikker på det? Fullt av folk på Beatles naktspill. Det er en av de mest populære turene. Og så, nå anner jeg synes det er rart, Beach Boys Smile Session. Voldsom pågang. Og
4: hva så? Gruppereiser er noe å satse på.
3: Gruppereiser?
4: Satsningsområdet, ja. Uh, Karo. Du... Altså, min mest trofaste medarbeider Karol, kan
1: du Stol på meg, dere Altså,
4: vi forandrer jo ikke historien med ingen fare Eller vi forandrer vår historie, men ikke den som har vært Vi har jo tatt grep, da altså, Vi har kjørt data gjennom en omfattende kontrollsjekk Før og etter en tidsreise Noe burde i så fall ha endret seg Det er ikke mulig å finne noe Det minste lille endring. En liten glitch i matrisen dette her, altså det er seriøse dataprogrammet, altså det snus på hver eneste stein. Og jeg snakker om nåler i høystakken. Men vi hade funnet den altså. Hvis faktisk var mulig å forandre historiens gang. Ja,
3: men... Når vi kobler oss på frekvensen er alle der Alle vi har sendt før Og vår Beatles, han spyr hver gang Er ikke det å forandre historien som gang? Eller? Så lenge de
4: ikke påvirker vår tid Så hefter du
3: vet ikke om jeg hadde satt som pris på å få teletransportert en kar Som spydde ned festen min akkurat men. Du Karo, det her går jo så det griner Ikke det jeg har så mange narkspil Men kanske ska ha et Karo,
4: du Altså, jeg har funnet opp geniale, innovative oppfyllelser i hele mitt liv. Og for første gang,
1: alle første gang, Karo, jeg tjener spennende så altså, endelig en oppfyllelse som folk vil ha. Du har
4: det gjort å komme her og øde det for oss nå, altså, Karo. Ja,
3: men, en ting er at det er uetisk, liksom, men... Men, men, hva <laughs> Ja, men, hva om kontoret for regulering av tid og rommet på snusnet, da?
4: Karo, taushetsplikten.
3: Taushetsplikten min? Ja, jeg passer på den, jeg, altså. Litt opp.
4: Dette her snakker vi ikke om. Nei, vel? Zitt. Ikke et ord. Tyst. Så altså, skal du slippe ut. Altså, altså store konsekvenser. Altså, store konsekvenser. Hva skal jeg
3: gjøre? Det er ikke riktig. Jeg befinner meg et dilemma. Hva skal jeg, Hva skal jeg gjøre? jag skal jeg gjøre? Karo? 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 Hva er det jeg skal, sier du?
4: Ny klient. Kan ikke la han vente?
3: Karo? Det er ikke riktig. Hva skal jeg gjøre? Ny
2: klient. Beach Boys, Smile Sessions,
0: Telemorsk, 19.16. Good, 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 good vibrations, Mitt navn er Marit Larsen. I tillegg til å være artist er jeg både et menneske og en konstruksjon. Konstruksjonen, Marit Larsen, ville aldri hørt salongens podcast som er blåttet for englevinger og skjelmske smil. Men når jeg legger vekk konstruksjonen og bare er meg selv, er det ingenting mer rekte enn å laste ned og lytte til salongen. Professor i retorikk Berit von Delippe du virket som du koset deg litt med den musikken. Nå begynte du å kose deg enda mer og gjøre musikkbevegelser med Beach Boys.
1: Ja, men de er jo så hyggelige mennesker. Og fin musikk. Ja, det klart det. Ja, da du deg løs. Og sitter all for mig på den lekkere rumpa mi.
0: Så det har jeg behov for. Prøver du å si at du har bedre rumpa enn grundset unnsett Nej. Den var bra. Du, jeg hadde egentlig tenkt å spørre deg hvilket retorisk høydepunkt du ville dra tilbake til for vi kan ikke drive dra i musiken. Det, det gjør de i Kristoffer Nilsens hørespill men retorisk høydepunkt da?
1: Det är helt sikkert flere men det er jo noe med hur min jeg er jo ikke 20 år lenger og da er det ikke den er så väldigt god Nå har jeg snakket i dag fått lov å løfte fram talen till Barbara Lee 14. september 2001. Jeg har till og med fått lov å lese opp deler av det hun sa. Og jeg så henne på nettet senest i går. Det är akkurat nå for meg den vakreste. Og det är jo ikke alltid en tale om å være vakker for å være god. Men det er den eh, talen som nå sitter sterkest i meg. Og som opp og var reflektert, politisk, elegant og myk. Altså, den hadde, hadde jeg nær sagt, både patos og logos, altså både appellerer til intellektet virkelig, og passe doseappell til følelser. Samtidig som det virket, så lite innlært og opplært, var tydelig at den talen har hun skrevet selv. Og hun brukte ikke manus i det var tydelig. Hun stod der bare og snakket som hun kjente hun måtte. Hun klarte å holde seg på beina. Hun klarte, hadde nær sagt, å ikke besvime, for hun var altså så rørt. Nej det, det, det var en opplevelse å få se hun, og høre. Och skulle det ha varit, men og vi ska lägga ut detta här på vår facebook är
0: det sant Jürgen?
2: Vi kan lägga ut detta på vårt eget internet så alle kan se
0: det. <laughs> eh, så tänkte jag att vi skulle gå lite grann inom fagområdet ditt som är kön och retorik och inte minst det som du brukte store delar av 2013 på, nämligen kvinnosaksgrupper, men då vill vi gå rätt till till Gerd Li Valla för i morgon så ska vi få besök av en som du alltså har analyserat retorisk. Där var ju en av de de stora konflikterna i i norsk politik. Og det var masse retorikk der, mellom Gerdli Walla og Yngvild Yssen. Og du analyserte det. Hva, hva var det mest interessante, synes du, Berit Fonda, litt
1: Ja, skal det skal jeg kalle interessant for hele medie-gippoet. Altså der har du virkelig den retoriske situasjonen. Dette var en konflikt mellom to kvinner, tydeligvis på en arbeidsplass. Når er det den typ konflikt blir et medie i det rum, rom dager, uker har nær sagt måneder jo, fordi VG slo det opp og dette virket som om det var en slags gefundenes fressen her kan vi få oppmerksomhet altså to kvinner jeg tilhørte meg å skyte inn før jeg nevner det der som er mer eksplisitt, kanskje retorisk at hadde det vært to menn som hadde vært uenige på jobben, så tror jeg de hadde vært uenige på jobben. Og det er ikke så lett å få store overskrifter. Uenighet på jobben. Baksås, og så en eller annen. Altså, det er en ikke-sak. Og det burde egentlig vært en ikke-sak. Det er noe så, så, sånn at det som kommer i offentlig rum. Det er jo virkelig um, av og til, jeg mener, kjøn, kjønnsbetinget, og jeg mener kjønn hadde noe med dette å gjøre. Tupen og lille mor ble de kalt, sant? Og det var en sånn setting at det en et angrepp, et kjempeangrepp mot Gerdli Valla i utgangspunktet. Det jeg mener, kan jeg sitte her og si, i 2014, men jeg skrev noe om det ja tidligere, men allikevel, jeg var ikke berørt på den måten. Det Garlivalda gjorde, det var i for stor grad å godta sättingen å godta angreppet, alt det angreppet som kom mot henne, og svarte litt med samme mynt. Og da skrev jeg, husker jeg i Bergenstiden, blant annet, «Angrep er ikke alltid det beste forsvar». Men det mener jeg også er knyttet litt det å være kjønn. For ikke bare var hun stemplet som ulojal og ikke eide søsters solidaritet. For hun respekterte jo ikke at Yssen eh, var med barn, og det handlet om permisjon. Og... Så hun var liksom stemplet i noen grad kanskje med en viss rettet, det vet jeg ikke, men hun ble stemplet som nesten antifeminist da det kom til stykket, og absolut i noen grad som, som, en, som, som en, en heks, så ble den onde. Hun ble den onde. Og hva gjør man i en sånn situation? Jeg vet ikke om hun hadde rådgivere, men i alle fall, hun var uheldig med å gå til angrep, skulle Kanskje innsett med en gang, rett og slett, at også hun kunne gjort noe annet. Hun kunne gjort noe annet, ledelsen. Men det var jo ikke for ingenting at hun også se. si «Jeg er ingen pusekatt». Ikke sant? Han som hadde vært LO-leder ikke mange år før hun, han, Haugensen, han sto jo og banna og sa faen på talerstolen og riktig kjørte han ut. Det kunne ikke en kvinnelig LO-leder. Gerhard Christiansen kan ikke stå og banne på talerstolen. Men Yngve Haugensen, han var liksom potent fagforeningsleder. Så det er at Skilly kjennete praksiser og kjennete toleranser i dagens Norge samme søren.
0: Åh, oh, det, det, det blir spennende med Gerli Walla i morgen. Det, det kommer ikke bare til å handle om issen. Kanskje det til å handle mye mer om Gud, Jørgen, og, og hagarbeid, og ikke minst Cliff Richard. Så gleder jeg til det. Det blir en liten herlig pakke der. Eh, bare for å nå Vi skal ikke slutte å prate igjen, så altså. bare sitt her. Og så ligger talen til din helt, Barbali, på Facebook allerede. Bare gå inn og hør. Du hører en podcast fra NRK P2. Gud, jeg er glad for deg Ja, du, nå er du fornøyd med at du har fått Barbara Lee ut av alle sammen. Nå har du gjort din jobb som retorisk
1: professor. Dette er best, dette er best. I et TV-program og innsetting, ikke sant? Jeg skulle, som jeg fortalte, var det det? At jeg skulle sitte til TV2 TV-studio og analysere tallene. Fredstallene. Og jeg sa nei. Ikke sant den setningen. Jeg måtte bare gulpe opp et eller annet som en hvilket som helst PR-konsulent kunne sagt, altså. Jeg måtte sitte her, for det første koselig snilt, og så få frem. Nå, I hvilket sammenheng kunne, kunne jeg fått det? <laughs>
0: Nei, det er når Peter byr opp til i salong. Da. Folk, det, vi vil jo at skal fremføre ting, om det er dikt eller, eller uh, elskov til retoriske taler.
2: Målet er at det skal ligne så lite på TV2-nyhetene som overhodet mulig. Og det... Det føler vi lykkes med.
0: Og så bytte litt fokus på Sigrid Unset sin rompe. Det er veldig fornøyende at vi også fikk det Kanskje i dag. Hva
2: slags andre radioprogrammer som evaluerer Sigrid Unset sin rompe da?
1: Ja,
0: det, det er jo ikke mange. Nei, det er men...
2: P2, pe ja.
1: <laughs> kom, kom det med det, det vi sa om eh, Sigrid Unset sin rompe, my rompe, at... Å eh... oh, ja, det, det ja, kom jeg. Ja, 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 ja. Nei, Gud, det er jo litt pinlig, men dritt og dra. Dro drove. Jeg du kommer godt ut av det, jeg. Oh. Tusen takk for at du var her i dag.
3: Mm.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.